0: Amis du, amis du café, amis du café, amis de la police, amis de la réforme de la police Eh bien bonsoir, euh, nous, sommes, nous sommes le 5 juillet 2021, il est 18h et nous recevons ce soir deux invités. Euh, que je ne connaissais pas il y a encore quelques minutes alors d'ailleurs l'une d'elles je la connais toujours pas parce qu'elle n'est pas là euh, c'est Marion Beauvalet mais je pense qu'elle ne va pas tarder et euh, François Tullier tous les deux sont euh, les auteurs coupables euh, de deux notes sur euh, la police euh, intitulées euh, Mettre la République en Sûreté ça a été publié par un, un laboratoire d'idées qui s'appelle Intérêt Général dont la presse de droite type Marianne qualifie, euh, il est proche de la France insoumise, on verra ce qu'il en est. Euh, enfin, ça vous situe un peu quand même les, 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 les Lascars, bien que bien que euh, François Tullier est un ancien de la DST et DRG, et aujourd'hui, il est euh, plus du tout ça, il est chercheur associé au Centre d'études sur les conflits. Donc on verra avec lui, euh, voir comment il est passé de l'un à l'autre, etc. Ce sont deux notes qui sont évidemment très marquées par, euh, par la gauche, par une idée de gauche, par une idée de on va parler de ça. Est-ce que c'est -ce est possible, une police républicaine de gauche Est-ce qu'une police de gauche, ça existe Ça a eu existé. Euh, bienvenue ici, François. Vous savez que je convoque les gens pour une heure. Il reste trois heures en règle générale quand ils se comportent bien. Vous êtes au courant, non
1: J'ai tout le temps. Oui, il n'y a pas de souci. Je suis regarde à vue, quoi.
0: Pour l'instant, non, mais ça ne saurait tarder. Sans être ah, Vous savez, c'est toujours un plaisir, un hein, policier, policier de, de vous mettre en garde à vue. C est, c est, comment vous dire Il n'y a pas de petit plaisir. Hein, voilà. euh, François, François, vous avez euh, euh, rédigé donc deux, enfin, une note d'une série de deux notes euh, pour euh, ce think tank, ce laboratoire d'idées, qui s'appelle Intérêt Général. Ces notes s'intitulent « Mettre la République en sûreté ». On va revenir là-dessus, parce que vous en fait, revenez sur l'idée de l'idéal révolutionnaire de la sûreté et non pas de la sécurité. Euh, mais d'abord, je voudrais vous demander, c'est quoi intérêt général et qu'est-ce que vous faites là-dedans
1: oui, J'ai bien, ai bien aimé, David, quand vous dites, oui, il a travaillé à la DST, mais bien qu'il euh, il rédige, il rédige des notes qui sont orientées à gauche. Alors, euh, intérêt général, bon, c'est un vieux, un, un vieux compagnonnage, euh, euh, voilà, je les connais depuis, euh, depuis très longtemps. Je ne fais pas partie de l'équipe dirigeante, donc euh, je serais bien normal euh, de vous répondre sur euh, ce dont vous parliez, c'est-à-dire les liens euh, réels ou supposés avec la France insoumise. Mais il est bien évident que quand vous traitez de ce type de sujet sous un sous un angle républicain, euh, évidemment euh, la famille la, la famille de pensée France insoumise n'est jamais n'est jamais très loin. Et effectivement, il y a un certain nombre de, de militants de la France insoumise qui en font partie, mais pas que. Euh, et en tout cas, pour cette note, on a on a essayé de de, de consulter un maximum de, de, de personnes euh, et elle a vocation à circuler bien évidemment euh, bien au-delà de la galaxie insoumise, puisque euh, c'est une note qui euh, a vocation à, à circuler dans tous les cercles républicains qui voudront bien s'emparer de ces questions et avoir le courage de de déconstruire un peu ce mythe ce mythe de la violence, enfin j'imagine qu'on va en reparler, et le courage de reposer les fondations de ce que pourrait être une police républicaine et une politique de sécurité républicaine. Donc vous voyez que ça va bien au-delà d'intérêts partisans, même si effectivement voilà, il y a des liens évidemment idéologiques, mais qu'ils ne sont pas pas limité à ce, à, ce, à ce parti, bien sûr, mais euh, l'histoire d'Intérêt de, de, Général est, 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 est effectivement liée euh, lié à ce parti, mais, euh, mais les liens ne sont pas si consubstantiels que, que ça.
0: Bon, alors pour, pour, pour l'instant, les, les gens arrivent petit à petit, donc là, là c'est presque confidentiel, pour l'instant, on est une petite centaine. Euh, <rire> bon, puisque vous avez servi euh, les services, euh, qu'est-ce qui me garantit que vous ne les servez plus Ah, ouais, c'est quand même toujours la question
1: oui, oui, mais alors qu'est-ce qu qui serait menaçant dans le fait que je les serve encore Je vous retourne la question. Euh, euh, voilà, euh, c'était une partie de ma carrière euh, dont je ne suis pas, je ne suis ni honteux ni fier. Euh, euh, je crois que c'est intéressant, quand on se lance dans une carrière de chercheur, de savoir à peu près de quoi on parle et, 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 et d'avoir mis un peu les pieds et les mains dans le combouis et de connaître de l'intérieur. Euh, un monde qui est réputé comme étant un monde relativement clos, avec des méthodes qui sont réputées comme étant obscures, et, et après, de faire ce pas de côté du chercheur pour essayer euh, euh, d'y discerner euh, voilà, de, de, et de produire de la connaissance. Je pense que ce n'est pas forcément un handicap d'avoir connu ce monde-là pour euh, réfléchir dessus dans un second temps.
0: Je, je salue l'arrivée de, de, de Marion Bovallet Bonjour. Marion, l'auteur euh, de la deuxième note, euh, celle des propositions, qu'on euh, abordera assez vite. Euh, je, je donne juste six points parce que comme ça, ça va mettre la table. Euh, les propositions 1. Cibler la délinquance économique, la corruption et la fraude fiscale. 2. Briser les réseaux de drogue dure et de traite des êtres humains. 3. Revenir à la raison dans la lutte antiterroriste. Alors là, je pense que François pulier aura aussi des choses à dire. Il a travaillé dans un service antiterroriste. 4 euh, lutter réellement efficacement contre les violences sexuelles. 5 assurer la sûreté des personnes dans les manifestations et lors des interpellations. On ne voit pas de quoi vous parlez. Et 6 réorganiser la police pour agir en bon ordre. Voilà, ça c'est vos, vos six propositions. Vous démarrez votre, votre note en disant que la sécurité n'est pas un droit mais un contrat euh, qui lie un ensemble donné des citoyens via le jeu de la démocratie. Euh, qu'est-ce que vous entendez par là Parce que c'est absolument pas euh, le discours. Euh, votre note va vraiment à rebours du discours ambiant sur les questions régaliennes, sur les questions de sécurité, même si de temps en temps on retrouve des choses très classiques, euh, notamment dans les propositions enfin euh, plutôt attendues et d'autres très surprenantes. Mais euh, le, votre constat, lui, va quand même euh, pas mal à rebours de ce qu'il est dit. Alors, déjà, vous commencez par ça. C'est pas un droit, c'est un contrat. Entre qui et qui
1: D'ailleurs, c'est d'ailleurs sous ce sceau-là que la droite, à partir des de années 70-80, notamment suite au rapport Perfide de 76, a défini une sorte de pacte de sécurité. Euh, C'est-à-dire, c'est euh, une manière de vivre ensemble euh, en visant la tranquillité publique. Euh, et là, on peut, peut, peut s'accorder à dire que de toute façon, la police, les services de police de manière générale, euh, ne sont pas là pour éradiquer le crime. Euh, ils n'en pas les moyens. Euh, donc, ils ne sont uniquement là pour, euh, disons, en limiter les excès euh, et les diluer dans le temps et dans l'espace. Euh, je dirais dans le temps, c'est-à-dire par le jeu des enquêtes, des procès, euh, des peines, et, 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 et voilà.
0: C'est <rire> ce que vous dites dans, le, dans, dans votre rapport, vous, vous écrivez « les forces de l'ordre ne sont pas là pour éradiquer la violence ». Euh, ce qui serait hors de portée mais uniquement pour réguler les crimes et délits. Est-ce que vous voulez dire donc là évidemment je m'adresse aux chercheurs mais je m'adresse quand même malgré tout à l'ancien policier de renseignement que vous avez été et de contre-espionnage que vous avez été. Est-ce que ça veut dire qu'il y a euh, une gestion euh, habile de, de, de ces questions-là C'est-à-dire que les, les policiers savent qu'ils ne pourront pas éradiquer et qu'il y a donc dans leur travail une question d'affichage finalement dans leur travail euh, c'est pas tant le résultat mais c'est la régulation, c'est un jeu d'équilibre. Est-ce que ça, c'est vraiment pris en compte, vous pensez Parce que le discours qu'on nous donne, c'est jamais ça. On écoute le Gérald de Darmanin, il passe son temps à aller de commissariat en commissariat en dire je « mets, je mets plus de policiers, euh, je, je vais mettre fin à tout <rire>
1: ». Bien sûr. Euh, non, il faut, il faut partir de… Il y a deux principes, je crois, qu'il faut avoir en tête quand on aborde ces sujets-là. C'est que ces mots, ces mots de violence, ces mots de sécurité… Euh, sont des coquilles vides, c'est-à-dire ce sont des mots valises euh, qui ne veulent rien dire en, en eux-mêmes. Euh, ce sont uniquement des marqueurs sociaux qui indiquent où se trouvent les rapports de force à un moment donné entre classes sociales. Euh, mais euh, euh, voilà, c'est la, la manière dont elle s'exprime, la violence, la manière dont on en parle, la manière dont, dont on la tolère ou pas, dont on la condamne ou pas, la manière dont on la réprime, euh, tout ça, c est, c est, ce sont des, des mises en mots, des mises en, des mises en concept, et ce sont des fictions, si vous voulez, sociales et sémantiques, euh, voilà. On, on, on se focalise sur des, sur, sur, sur des termes qui, en soi, n'ont pas de signification à proprement parler. Et la deuxième chose sur la violence, c'est que la vie en société provoque évidemment un niveau de violence incompressible. Et ce sont des tensions sociales qui s'expriment là où elles le peuvent. Euh, et qu'il y, y a une espèce de circularité de la violence, si vous voulez, qui tourne en rond entre acteurs sociaux et qui s'exprime en fonction des contextes sociaux, politiques, ethniques, etc. Mais c'est le même niveau de violence qui circule. Finalement, et une violence inassouvie, une, une violence qui n'a pas réussi à s'exprimer, de toute façon, s'exprimera d'une autre façon ailleurs euh, et trouva, trouvera toujours des victimes de rechange par rapport à, 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 à une violence subie, voyez. Donc, quand on a ce, ce double « guidelines » en tête, euh, on, on ne peut pas être surpris par le fait que euh, une violence est là, euh, elle, est, elle est définitivement là, Et les politiques publiques, l'État en particulier, ne font que la réguler. Il l'a il, il fait énormément depuis le XIIIe siècle et, et la violence, de manière générale, a baissé historiquement énormément, notamment la grande violence. Euh, le taux d'homicide, par exemple, qui est la seule donnée fiable la seule statistique fiable en matière de violence a baissé spectaculairement depuis le XIIIe siècle.
0: Quand, donc, quand vous parlez du XIIIe siècle, parce que là, il se passe quelque chose d'important, c'est le début de la, de la... pas de la police moderne, enfin, de la mise en place d'une police, quoi.
1: Et le début de la collecte de ce type de données, euh, on est notamment au niveau des villages. Et donc, on se rend compte qu'à l'époque, on a un taux d'homicide, par exemple. De, le taux d'homicide, en général, est, est calculé pour 100 000 habitants. Eh bien, ce taux d'homicide au XIIIe siècle, il est de 100 pour, ce, pour 100 000 habitants, ce qui est, ce qui est évidemment euh, euh, énorme. Il tombe après dans les, dans les statistiques, il est de, de, 10, euh, de, de, de 10 au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, le taux d'homicide est à, environ, en France, il tourne autour de 1, donc 1 pour 100 000 habitants. Donc, on voit que la seule donnée fiable, euh, statistiquement parlant, indique une baisse tendancielle sur le temps long de la violence. Euh, ça, c'est incontestable, puisque pour le reste cette montée de la violence, cette flambée de la violence qu'on nous décrit à longueur de médias n'est pas prouvable scientifiquement. Et, 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 et la plupart des indicateurs d'ailleurs montrent qu'elle qu est, qu est fausse, que c'est une, 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 fiction, une fiction politique qui sert à un certain nombre d'intérêts. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le rôle de l'État, les policiers et les services de police, tout ça se, se, se manifeste au travers de ce qu'on appelle la politique pénale. La politique pénale laisse à l'État euh, une grande marge de manœuvre pour hiérarchiser les menaces, euh, placer un certain nombre de personnels sur des menaces et, et, et moins à d'autres, euh, et on y reviendra sans doute, mais depuis 40 ans, et notamment depuis le premier choc pétrolier euh, et la crise économique qui en a suivi, l'État a décidé de privilégier, de hiérarchiser la violence des pauvres, c'est-à-dire la délinquance de voie publique, les atteintes aux personnes, de les trouble à l'ordre public.
0: Ça, c'est un, un point extrêmement important euh, sur lequel euh, euh, j'ai vraiment envie qu'on qu s'attarde. Euh, et notamment, euh, Marion, dans, dans, dans les propositions, la première de vos propositions de, de, pour euh, refonder une, une police, euh, c'est d'aller s'attaquer euh, à la violence des riches, ce que vous appelez la violence des riches
2: que disait François. Ce qu'on montre dans la, la note, c'est que euh, la, l'institution policière, elle n'est pas déconnectée euh, du, du fait politique. Et donc la, la police, c'est un lieu, enfin c'est quelque chose d'éminemment politique. Donc, elle fait de, de rapports de force. Et euh, la police, enfin l'institution, on lui donne une, une couleur politique qui est euh, qui est choisie. Donc à partir de là, nous, euh, la vision de la police qu'on a, c'est pas celle euh, des, qui est, qui est voulue aujourd'hui par, euh, j'ai envie de dire un bloc qui serait bourgeois et réactionnaire, qui pour euh, défendre ses intérêts euh, fait le choix de de la répression, qui fait aussi le choix de le choix politique de concentrer par exemple des moyens sur le fait euh, d'aller flécher euh, des des gens qui euh, qui enfin qui qui par exemple qui deal en bas de réseau plutôt que de chercher à démanteler les réseaux, qui fait le choix de euh, fermer des gendarmeries et supprimer la police de proximité au lieu au contraire de renforcer le maillage territorial. Euh, donc euh, bah oui il faut une police, mais la question c'est quelle police. Et donc euh, l'intérêt de cette note c'est de montrer que euh, bah nous euh, demain il euh, y a euh, un camp euh, qui est intéressé par cette note, qui prend le pouvoir. Euh, bah, il a euh, tout un, un tas de, de petites astuces, de, 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 de grandes missions euh, pour faire en sorte que cette police ce soit une police au service du peuple, du plus grand nombre. Et voilà. Et peut-être pour ajouter à ce que disait euh, François aussi sur. Euh, le fait que la note, elle n'est pas du tout dans le sens de ce que, euh, euh, par exemple, les discours dominants aujourd'hui, ou je pense à Gérald Darmanin, ce, qui, ce que ces gens-là disent. Euh, il y a tout un camp, en fait, qui estime que, finalement, euh, la, la gauche, quand elle parle de sécurité, elle est laxiste. Euh, nous, si euh, aujourd'hui, on, on, on sait que la police, par exemple, elle n'est pas là pour euh, éradiquer, entre guillemets, le crime, c'est parce qu'on ne déconnecte pas non plus l'institution policière d'autres domaines, par exemple, de l'éducation, de la question économique. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de délits qui existent, qui sont liés à euh, la la, la précarité économique, et donc finalement le, une, police, une institution policière de gauche elle s'inscrit dans un système plus large, dans un projet politique global, et on ne déconnecte pas ces enjeux-là, ce qui fait que bah, nous en fait on va chercher les causes des, des phénomènes, au lieu de chercher à juste éradiquer un délit à la surface, on va chercher les causes de ce délit-là, et finalement c'est aussi en prenant les, les causes des phénomènes qu'à terme on peut les diminuer, en tout cas les comprendre et agir sur le réel.
0: Oh mais vous êtes parfaite vous
1: si je, peux ajouter, si je peux ajouter un, un, un mot euh, en complément, c'est de dire qu'entre ces deux formes de délinquance, c'est-à-dire la délinquance des, euh, je des riches et celle des pauvres, euh, pour, un, pour un État, il faut savoir qu'elles n'ont pas la même toxicité, la même dangerosité. La délinquance des pauvres, donc cette délinquance de voie publique, euh, les, les petites atteintes aux, aux personnes, les petits deals, enfin tout ce, ce qu'on, tout ce dont on vient de parler, euh, ce sont, c'est une délinquance qui est relativement circonscrite euh, dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'elle n'a, elle n'a pas de viralité très importante. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut la déplacer très facilement. On éloigne les délinquants des beaux quartiers euh, et on, on va les, on va les mettre aux périphéries des villes. Tout ça est très facile. Vous voulez dire on,
0: on, on, euh, les délinquants visibles.
1: Oui, oui, bien sûr, c'est justement ça, c'est cette visibilité qui les, rend, qui les rend vulnérables aux services de police. Euh, donc, il n'y a pas une grande dangerosité, enfin une malignité pour la, pour la société. En revanche, la délinquance des, des riches, ce dont on, on parlait, euh, donc toutes ces, ces histoires de corruption, d'évasion fiscale, de délinquance économique et financière, ont, ont une toxicité bien plus importante parce qu'ils remettent en cause le pacte républicain et euh, ils ont une euh, Cicéron parlait du, du funeste exemple des, 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 des riches, c'est-à-dire qu'ils remettent en cause ce, ce vivre ensemble, cette, cette cohésion nationale, euh, ce, ce consentement à l'impôt, ce consentement à l'autorité. Euh, donc, il n'y a, euh, y a, y a pas de ruissellement. La, la théorie du ruissellement en économie, évidemment, n'existait pas. Il n'y a pas de ruissellement de la richesse. Mais il se pourrait bien qu'il y ait un ruissellement du crime euh, du haut en bas de l'échelle sociale et que par, par leur exemple euh, les, la, cette délinquance des 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 hautes couches de la société des classes sociales favorisées euh, et par leur exemple justement euh, des effets extrêmement néfastes sur la cohésion nationale en tout cas bien plus que cette délinquance circonscrite à la voie publique euh, des euh, des classes sociales inférieures donc il y a il y a aussi ça dans le dans cette idée de rééquilibrer la politique pénale, euh, il y a aussi ce, cette, idée en, cette idée en tête.
0: Et si j'en crois votre, votre note, euh, là vous venez de, de citer Cicéron, euh, justement vous expliquez que depuis Rome et ces jeux du cirque, les oisifs les puissants adorent en effet jouir du spectacle des pauvres se battant entre eux, euh, le spectacle est l'idéologie par excellence, aujourd'hui des chaînes d'information continuent, une certaine presse aux ordres perpétue ce principe qui consiste à se repaître des méfaits des autres pour faire oublier ses propres turpitudes. Oui, et, et vous deviez être malheureux quand vous étiez à la DST vous
1: Non, parce que enfin, c'est vraiment le, le, un service qui est au cœur, enfin, c'est la colonne vertébrale du, du régalien, donc euh, évidemment on peut faire ce travail en ayant en tête la défense de, euh, de la France, de la souveraineté, on, on défend la souveraineté nationale, donc… Euh, euh, non, non, il n'y a, a, a pas forcément d'ambiguïté, mais c'est une vraie prise de conscience, bien sûr. Ce sont les sujets qui se trouvent au cœur de la société, des, des rapports internationaux. Enfin, évidemment, ça éveille une conscience et, et chacun, après, se dépatouille avec son alchimie personnelle. Euh, mais bon, pour revenir à ce, ce, cette société du spectacle, euh, oui, ça, ça fait vraiment partie, une dimension importante du, du, du coup d'État sécuritaire dont je parlais tout à l'heure. Euh, c'est à dire que ce spectacle des pauvres se battant entre eux euh, évidemment polarise euh, polarise le le, 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 le le comment dire le paysage politique et, euh, et tous les ministres de l'intérieur depuis une vingtaine d'années se font fort de mater de mater la délinquance des pauvres et font des carrières et, 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 et font les fiers à bras euh, euh, par rapport à ça et, et, et voilà mais encore une fois, c'est tout à fait déterminant ce qui s'est passé depuis à peu près une quarantaine d'années. On a, on a vu avec la crise économique, notamment après le premier choc pétrolier des années 70, la manière dont la droite s'est emparée de ce sujet de la violence pour justement l'attribuer uniquement aux classes sociales inférieures, puisque cette crise économique avait, a eu pour effet de précariser une grande partie de la population. Et donc, le bloc bourgeois, de manière générale, a estimé que cette précarisation d'une partie de la population était source de menace. Et donc euh, à, à demander un contrôle social euh, plus important. Il faut savoir que le, entre le social et le pénal, euh, euh, le social et le pénal, euh, comment dire, euh, travaillent un peu comme des vases communicants. C'est-à-dire, dans une société, plus vous faites de social, moins vous faites de pénal, et plus vous faites de pénal, moins vous faites de social. Alors évidemment, depuis une quarantaine d'années, le, le, tout ça est très déséquilibré, mais l'état punitif. De la, de la société de droite est maintenant euh, euh, tout à fait à son, à son apogée. On, 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 a, on a une victoire de l'école sécuritaire, on vit sous les auspices d'une victoire flagrante. Euh,
0: Alors, François, sans... on, on, on va revenir tout à l'heure euh, sur, sur cette généalogie-là, parce que ça fait partie des vraiment de l'intérêt de votre note, notamment de, de revenir assez longuement sur le divorce entre la gauche, la sécurité, la police, etc. On va dire depuis les années, justement les, les années 70, je, je parle belge parce que j'ai Robin qui est modérateur euh, chez nous, c'est le belge de, de la maison. Euh, mais je, je, je reviens juste sur cette histoire qui court dans votre première note, mais qui, qui apparaît aussi très vite dans la deuxième note, celle de Marion, euh, qui concerne des pistes de refonte de la police, euh, ce que vous appelez la délinquance des pauvres, qui n'a aucune raison de constituer notre priorité. Euh, vous, vous revenez là-dessus. Comme c'est totalement à contre-courant de tout ce qui est dit à longueur de temps, de tout ce qui risque de nous être matraqués en mauvais jeu de mots à la con euh, jusqu'en 2022, euh, que, comment, comment, euh, comment vous pouvez vous, vous défendre vous rappeler quelque chose Vous dites, en france 90 personnes travaillent à traquer les plus gros délinquants financiers au sein de l'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales uniquement 43 sont dédiés à l'évasion et à la fraude fiscale 43 donc c'est deux équipes de foot avec les remplaçants ils doivent euh, bon, je dit, on, en, on en a en ce moment ils doivent chercher entre 80 et 100 milliards d'euros ils il pèsent très très lourd le, le, le gars le, sur le 43 je veux dire il pèse très lourd quand même il, et en l'état, c'est un travail de saisif. Euh, vous avez donc travaillé là-dessus. Vous, ce que vous préconisez, euh, donc intérêt général, donc on a un peu compris, vous êtes quand même bien bien à gauche, euh, vous, vous préconisez qu'on aille taper un peu les riches
2: euh, oui, tout à fait. Bah, quand on voit en fait les, les sommes qui sont qui partent à l'étranger ou qui sortent des, des circuits euh, chaque année, euh, ça nous semble être une, une priorité en fait de, de s'attaquer à cette délinquance. Et qui aujourd'hui, enfin les, les chiffres que tu, tu rappelais, en fait, les les effectifs sont totalement sous-dimensionnés, les compétences au sein de l'institution sont mal réparties. En fait, il y a des gens qui devraient pouvoir aller euh, euh, suivre certains types de.. Euh, de, 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 de sommes qui partent et en fait c'est pas eux qui ont la bonne compétence donc ils peuvent pas le faire enfin il y, a, y, a, y aurait un gros travail déjà de remise au pl à plat à faire et, euh, et ouais après encore une fois c'est ce qu'on disait en fait au début c'est des questions de, de priorité politique euh, alors oui on peut chercher par exemple à on, pr on peut préférer ce qu'on voit sur Twitter les, les comptes de gendarmerie qui se félicitent d'avoir récupéré euh, de la drogue en fait qui sont des fraises tagada ou des choses comme ça et du coup aller chercher à démanteler les trafics par le, le bas et on démantèle jamais rien on tape juste sur des gens en fait qui sont euh, qui, qui eux ne, ne représentent rien et finalement ne font pas forcément de mal à, à grand monde euh, et de l'autre côté il y a euh, des gens qui font partir euh, des, des milliards euh, d'euros par an à l'étranger, il y a des personnes qui réussissent euh, à contourner l'état et euh, à ne pas euh, payer la TVA, les, les TVA qui sont, la TVA qui n'est pas payée c'est pareil, c'est plusieurs milliards d'euros par an euh, donc après c'est euh, affaire de choix politique et du coup nous ça on estime que ce serait totalement prioritaire d'aller récupérer cet argent
1: politique pénale nous permet, permet à l'État euh, ce, ce type d'initiative et cette marge de manœuvre qui existe. Euh, un État peut tout à fait développer sa propre politique pénale euh, et re-hiérarchiser euh, ses chantiers sécuritaires. Donc, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, les deux délinquances des hauts et bas du spectre social n'ont pas la même toxicité pour la vie en société et la cohésion nationale, ça c'est une chose, et donc à moyen constant pour la délinquance des pauvres, comme on, comme on le dit, c'est-à-dire la délinquance de voie publique, il suffirait pour ça de renforcer les moyens euh, institutionnels, les moyens humains, les moyens financiers et les moyens légaux euh, pour justement permettre euh, à, à, à cette lutte contre la corruption et l'évasion fiscale, on, on cite d'ailleurs dans la note, je crois, un, un, quelque chose de très concret, l'article art, 40 du code de procédure pénale, justement, qui permet euh, à un fonctionnaire, enfin qui permet, qui euh, oblige un fonctionnaire, euh, quand il a connaissance d'un fait délictuelle, de le rapporter au procureur de la République, euh, on pourrait étendre cette, euh, cette obligation de l'article 40 du Code de procédure pénale au service de renseignement, parce que finalement, euh, souvent, on se rend compte que euh, cette information, ce renseignement euh, fiscal, ce renseignement euh, euh, sur la corruption économique, euh, sou souvent les services de renseignement ont non-connaissance. Euh, et évidemment, euh, la protection du secret, le secret défense, ne leur permet pas, ou en tout cas, euh, leur permet de passer sous silence cette information. On pourrait imaginer que, euh, pour toutes les informations et les renseignements qui n'ont pas de dimension de sécurité nationale ou de souveraineté nationale, euh, mais simplement des questions de corruption, permettre, euh, ou en tout cas euh, euh, en tout, euh, favoriser le fait que cette information sur des sur questions de corruption sorte plus facilement euh, des services qui, euh, qui détiennent le renseignement.
0: Mais, mais, mais comment, comment, François, vous expliquez que ça puisse exister Ce tour de passe-passe absolument incroyable. C'est-à-dire qu'à la fois, on a une médiatisation... Euh, univoque sur un domaine, donc la, la petite délinquance, la moyenne délinquance ou la délinquance spectaculaire, mais euh, quasiment rien sur la corruption, quasiment euh, rien sur la fraude fiscale, sur les fonds vautours, euh, sur, euh, sur la corruption, euh, des, notamment des milieux politiques. Euh, donc d'un côté une médiatisation qui est réduite à, à néant, de l'autre côté euh, des moyens euh, en hommes, en, en matériel qui sont... Semble-t-il extrêmement faible, en tout cas c'est ce, ce que eux disent et ce que vous vous dites. Euh, comment ça marche le tour de passe-passe Il est où Majax là
1: ils sont, ils sont pas faibles, ils sont, ils sont simplement euh, sous-dimensionnés. Mais euh, le tour de passe-passe, eh ben, il, il faut, il faut qu'on lance une cagnotte pour racheter euh, CNews, BFM, et, euh, et, et, et voilà. C'est-à-dire
0: que. Euh, ah ben, ah ben, écoutez, c'est très simple. Ça s'appelle au poste <rire> ». ceux ben qui voilà, veulent donner, voilà. ceux oui, qui oui, veulent s'abonner, oui, ils pas, peuvent. <rire> cas, eh, multiplier, David, ce genre de,
1: ce genre d'initiative pour ramer et, et, et contre ça, effectivement, c'est une victoire encore une fois éclatante euh, qui, grâce aux hommes d'affaires qui détiennent euh, la plupart des grands médias euh, mainstream en France, euh, euh, participent de cette de ce, de ce, de ce camp qui, aujourd'hui, le plus puissant et qui euh, encore une fois qui qui, dé, qui détient le pouvoir et qui euh,
0: alors, est-ce que là, euh, vous ne faites pas un peu preuve un tout petit peu de, de, de naïveté ou d'amnésie Parce que euh, dès le 19e siècle, euh, on a des théoriciens, classe laborieuse, classe dangereuse, et en réalité, ça ne fait pas 40 ans que la, la perfitalisation des esprits euh, a gagné. En réalité, ça a toujours été, euh, a toujours été dominant. C'est plutôt de temps en temps dans l'histoire des moments où euh, le social prime sur le pénal, on va dire ça qui sont assez rares, qui sont circonscrits. Mais la plupart du temps, ça a quand même toujours été ça, c'est-à-dire cette idée de, 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 de frapper durement le pauvre. Le, le pauvre, l'émigré, les les l'étudiant, euh, le jeune. Et, enfin...
1: Sauf que les médias, les, les médias euh, aujourd'hui, il y a une telle concentration entre les mains euh, des, des principaux financiers de, du camp conservateur qui fait qu'aujourd'hui, on a, on a un rouleau compresseur euh, je dirais à la fois sémantique, politique, contre lequel il est aujourd'hui impossible, en l'état actuel euh, du rapport de force politique en France, il est absolument impossible de lutter. Donc, euh, donc voilà, c'est tout à fait d'ailleurs euh, euh, le cas. C'est très étrange. Vous voyez les, euh, les, ce sentiment de montée de la violence. On, a, on, a, on dit en France, euh, voilà, la sécurité fait partie des priorités politiques euh, euh, des citoyens. Et c'est marrant. Enfin, d'abord, il faut distinguer deux choses là. La, 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 D'une part, la, la peur victimaire, c'est-à-dire le fait est-ce que les gens se sentent aujourd'hui, ont plus peur pour eux-mêmes euh, quand ils sont chez eux, quand ils sont dans la rue. Et or là, la plupart des études ces 20 dernières années montrent qu'il y a, euh, c'est relativement stable. Euh, donc il y a une, la peur victimaire pour soi-même euh, ne grandit pas. Ce qui grandit au contraire, ce qui augmente, c'est la préoccupation pour la sécurité. C'est-à-dire le fait de se soucier, ce que le spectacle de la violence euh, induit sur vous-même et votre préoccupation pour la sécurité, pour les sujets de sécurité, euh, ça, ça augmente. Et, et, et les,
0: le seuil d'acceptation également. On, ah ben, on, on,
1: voilà, ça, on, tout à fait. Ça, c'est un, un biais c'est un extrêmement important. Oui, oui.
0: Ça fait. On, on, vient de, on vient de le voir ce week-end avec, euh, avec euh, l'opération d'attaque sur, les, sur les, les vitrines de la Samaritaine. Euh, quand on voit le retour de flammes, quand on voit euh, comment la presse, le, le personnel politique défend Bernard Arnault pour finalement une vitrine… Été enfin je veux dire, mais on, 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 et on nous parle d'actes insensés, de sabotage, enfin je veux dire, c'est pas ça le sabotage. Euh, mais euh, si ces mots sont, sont employés, c'est parce qu'ils sont choisis, et s'ils sont choisis, c'est parce qu'ils sont libérés d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, euh, aurait été ridicule celui qui aurait prononcé cette phrase-là. Aujourd'hui, ça passe, parce que le seuil de tolérance a baissé de par effectivement la propagande.
1: Absolument, il y a une intolérance à la, à, la, à la violence qui a augmenté, une intolérance à l'insécurité et des choses qui aujourd'hui nous scandalisent faisait partie du quotidien, de notre quotidien, des, des grandes villes. Il y a encore, c'est le problème des incivilités, par exemple, qui, qui insupporte le, le, le quotidien des gens, mais qui finalement, euh, il y a encore quelques dizaines d'années, faisait partie de, du quotidien des gens. Mais cette préoccupation pour la violence, quand vous interrogez des gens, ils disent effectivement on est plus préoccupés par la violence, on a l'impression qu'il y a une montée de la violence pour, dans le pays. Mais si vous leur posez la question de dire, est-ce que vous, vous-même, dans votre vie quotidienne, personnelle, vous vous sentez en insécurité, les gens répondent non. Est-ce que vous-même avez été confronté à des phénomènes de délinquance qui vous ont touché à titre personnel Les gens répondent non. Ça veut dire que c'est un spectacle de la violence qu et qui leur est imposé et qui les fait réagir. Et ce spectacle de la violence, on sait d'où il vient.
0: Vous expliquez qu'il faut donc faire refluer le mouvement général de privatisation de la sécurité, la municipalisation de la police, etc. Vous êtes assez attaché, même très attaché, ça pourrait se discuter mais là, il faudrait beaucoup, beaucoup de temps à l'idée d'une police nationale. Pour vous, c'est extrêmement important. Mais au-delà de ça, est-ce que là, vous n'êtes pas dans un désert C'est-à-dire que même à gauche, il y a tout un tas de gens qui vous expliquent que bah, de toute façon, l'État n'a plus les moyens, donc il faut, bah, faut sous-traiter la sécurité. Donc allons-y, police municipale, allons-y, boîte de sécurité, vigile, etc. Et euh, revenir... dans dans un autre dans un autre sens semble hors d'atteinte. En tout cas à court terme.
1: Alors le fait qu'on prêche dans le désert avec ces notes, euh, n'est pas on l'a déjà dit, on peut le redire. Euh, on l'a dit lors du premier point, le, la première priorité qui est de, de, se, de rééquilibrer la lutte contre la, la délinquance des riches euh, euh, par rapport à la délinquance des pauvres. Et on peut le dire aussi, effectivement, sur le retour de l'État dans les questions de sûreté. Euh, bien sûr, seulement euh, quand on est républicain et qu'on considère que seul l'État est garant de l'intérêt général, euh, il n'y a pas forcément d'autres alternatives... Prenons les polices municipales. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes il n'y a, a, a pas très longtemps, en, en 2020. Il y a eu une, une, une explosion des effectifs euh, des polices municipales. Euh, en gros, il y a plus de 25 en, en, en 10 ans. Euh, il y a eu une explosion de leurs moyens légaux, puisque désormais, euh, ils ont euh, vocation à, à faire des palpations. À, voilà, ils ont de plus en plus de, de moyens pour agir. Euh, mais quel est, quel est le nom de cet État qui qui laisse justement aux municipalités, je rappelle quand même que les premières municipales et les plus importantes aujourd'hui sont les polices municipales de la Côte d'Azur, qui ont quand même été créées peu ou prou pour, euh, euh, comment dire, défendre les intérêts des grands propriétaires euh, de la Côte d'Azur. Comment on peut euh, aujourd'hui imaginer que, euh, voilà, se euh, satisfaire, si vous voulez, euh, de communes riches qui auraient, euh, donc, euh, seraient fortement dotées euh, en police municipale et de communes, roux, de, de communes moins riches qu'elles ne seraient pas
0: euh, on, on a... Voilà, alors ça, par exemple, c'est un, un des points que vous mettez en avant c'est euh, la rupture d'égalité. Puisque, puisque vous êtes attaché à la République, euh, la rupture d'égalité avec la municipalisation, euh, puisque une ville riche a plus de moyens qu'une qu ville moins riche. Moi, ça.
1: je propose, et on, et on propose dans, le, dans, le, dans, le, dans la note, de d'étatiser les polices les, les, les police municipales. Euh, les polices municipales, aujourd'hui, les effectifs, c'est à peu près 10% forces de sécurité intérieure. Il y a 23 000 policiers municipaux. On pourrait imaginer… Alors, Là aussi, il y a une étude juridique à faire. Ce sont des pistes, encore une fois, très théoriques qu'il faudrait accompagner d'études d'impact juridiques, financières et statutaires. Mais on pourrait imaginer une étatisation des polices municipales, ces 23 000 agents de police municipales rejoindre la police nationale. Je pense que certains y trouveraient avantage parce que du coup, ils auraient accès à des affectations sur l'ensemble du territoire français. Euh, Peut-être que certains seraient mieux payés. Euh, voilà, on pourrait imaginer, imaginer ça. Mais euh, cette... Euh, ce continuum de sécurité et cette, euh, cette décentralisation de la sécurité ne touche pas que les polices municipales. Regardez, on a vu euh, lors de la campagne des élections régionales, chaque président de conseil régional de droite s'est fait fort d'avoir sa propre police, une police des transports, une police des lycées. Enfin, on, on a l'impression d'une espèce de retour à la féodalité avec des, avec des, des espèces de baronnies locales qui auraient leur propre force de sécurité, une sorte de nouveau Moyen-Âge en quelque sorte sorte, euh, où l'État se voit euh, petit à petit dépossédé de ses fonctions régaliennes. On prend dans cette note un retour de l'État, un retour de l'État parce que lui seul a la légitimité, d'abord la légitimité de la violence, euh, évidemment, d'exercer de, de, la violence, mais surtout la légitimité républicaine de l'intérêt général. Euh, voilà, parce que sinon, euh, effectivement, c'est une rupture d'égalité sur le territoire et entre classes sociales. Et ça... Euh, on peut, on peut difficilement s'en satisfaire.
0: Vous, vous faites, euh, François, dans votre note, donc je rappelle, votre note est en deux parties, celle de Marion et celle de François. François, dans votre, dans votre note, vous faites un peu de politique fiction. Euh, à quel défi serait confronté un ministre de l'Intérieur Alors, vous, vous commencez en disant euh, « Si, je, si par, par aventure, la gauche sociale euh, revenait au pouvoir euh, », Qu'est-ce qu'il aurait face à lui, le, le, le ministre de l'Intérieur euh, J'ai l'impression, l'enfer. Il aurait quoi face à lui, aujourd'hui Un Pierre Jox, par exemple, qui arriverait au ministère de l'Intérieur, voilà un ministre de l'Intérieur qui ne serait pas un valsien, euh, qui aurait quelques idées de, de, de gauche, euh, avec lui, Place Beauvau. À quoi il ferait face
1: vous citez pierre Jox pierre jox c'est justement l'exemple d'une réussite, c'est-à-dire que c'est pour nous l'exemple de quelqu'un qui a justement réussi à surmonter tous les défis dont on parle, dont on parle dans la note, c'est-à-dire qui a fait preuve à la fois de fermeté, qui a réussi à a incarné le rôle de ministre de l'Intérieur malgré une culture d'opposition euh, qu euh, qui euh, suivait le Parti socialiste depuis des années. Euh, alors, effectivement, euh, si demain euh, les urnes <coughs> Puisque évidemment euh, notre camp ne tirerait sa légitimité que de ça. Euh, si les urnes amenaient au pouvoir euh, un camp euh, réformateur, social, républicain et écologiste, euh, un ministre de l'intérieur serait, serait effectivement aurait à, à, à faire à, à forte partie. D'abord euh, euh, des questions de gouvernance intérieure. Il euh, y aurait euh, évidemment beaucoup de, de Tension pour, d'une part, nommer des cadres. Possède-t-on les cadres suffisants en nombre et en, et en compétences pour justement tenir un ministère comme celui du ministère de l'Intérieur Ça, c'est un premier défi. Euh, quelle attitude adopter vis-à-vis -vis des syndicats, dont on a vu que les principaux d'entre eux avaient désormais versé dans l'ornière politique euh, Et puis, de manière générale, euh, l'arrivée d'un tel camp au pouvoir en France susciterait des tensions des tensions sociales, des tensions d'ordre public qui seraient extrêmement importantes, on, 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 on entamerait sans doute une période de grand désordre et de grandes tensions et de grandes violences. Euh, et là, notre humanisme euh, et notre tolérance par rapport à ces questions-là seraient soumises à rude épreuve. Puisque est-ce que nous serions capables justement euh, de, de, de faire preuve de, 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 de mensuétude, d'intelligence, de compréhension et, et, et de nuance euh, dans la gestion des affaires d'ordre public Où serait-on contraint pour tenir le pays, un pays qui serait encore une fois sans doute soumis à une grande violence euh, en tout cas provisoirement euh, contraint à, à prendre des mesures euh, similaires à celles qui étaient prises avant. Ça, ce serait un, un, un premier défi, un, premier, un défi qui, sans doute, en termes de gouvernance, euh, nous occuperait les, les, les six premiers mois ou, ou la première année. Il y, aurait, il y aurait là un passage certainement, vu l'état des forces, l'état de tension dans le pays, et surtout euh, les forces du camp conservateur euh, qui euh, s'opposeraient justement à cette, à cette prise de pouvoir, euh, il faudrait s'attendre sans doute à un moment de, de grande tension et de grande violence.
0: On, on vous demande dans le, dans le chat, là je vais commencer euh, bien que j'ai encore... Et là, même pas un tiers des questions que je voulais vous poser, donc c'est vous dire. Euh, je vais quand même faire remonter un peu le chat parce que l'idée c'est de faire une émission collective, de réfléchir collectivement à nos libertés collectives, à nos libertés fondamentales, et, euh, et d'essayer de casser, de casser aussi ce registre-là euh, de, de l'interview classique, etc. Donc euh, d'injecter euh, ce que, ce que les, les citoyens followers de, de, de postes euh, peuvent, peuvent dire. Alors il y a, y a quelqu'un, euh, encore patate télescopique, euh, qui vous demande... Euh, ce que vous pensez de l'idée qui vient des États-Unis de définancer la police. Euh, et si j'aborde dès maintenant cette question, c'est que ni dans votre note François, ni dans votre note Marion, me semble-t-il, la question de l'abolition de la police, la question euh, de, euh, oui, de l'abolition de la police n'est évoquée. Il y a juste un moment, François, une expression que je trouve très intéressante qui parle de décroissance sécuritaire. Je jamais entendu parler de ça. Mais d'abord, Marion, euh, cinéphile s'il en est. Si on veut regarder son, son profil euh, Twitter, je crois que c'est Al Pacino dans je ne sais quel film. Donc euh, là aussi, on n'est vraiment pas chez les cons. Quoi. Donc Marion, euh, trêve de plaisanterie. Pourquoi vous n'abordez pas l'abolition la, Et qu'est-ce que vous pensez de euh, ce courant, encore minoritaire, très, très clairement, mais qui existe Et est-ce que ce n'est pas aussi, en étant en ayant une position radicale que celle de la refonte de la réforme qu'il pourrait y avoir une espèce de big bang à gauche sur les questions policières une double question que je vous pose
1: on parlait on, on vient de parler d'abolir de, la police oui. euh, moi je veux bien <rire> euh, mais comme disait danton on, on, on ne détruit que ce qu'on remplace donc euh, ok détruisons la police on la remplace par quoi euh, par des milice de quartier, euh, pas, euh, comment on attrape les voleurs euh, Il me semble quand même que cette institution, euh, je pense c'est le pari de cette note justement de, 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 de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je comprends que la police suscite des critiques, euh, mais le pari de cette note, c'est justement de faire de la police, en tout cas de la sécurité, le vecteur, la réintroduction de la République, euh, d'en faire justement un instrument euh, de, de, de retour de principes républicains. Et et non pas d'abolir tout simplement une institution qui, qui, qui en elle-même n'existe et n'est jugée que par ce qu'elle fait, ou plutôt par ce qu'on lui fait faire. Alors, abolir la police, sans doute pas. Par contre, on avance une piste dans la note qui est la, la dépoliciarisation de certains domaines. Il est clair qu'aujourd'hui, la police est utilisée dans tout un tas de domaines dans lesquels elle n'est pas forcément légitime, ou en tout cas, elle est lesquelles légitimement les critiques. Je pense notamment au conflit d'usage de l'espace public. Je pense euh, au contrôle sanitaire, on l'a dit, de couvre-feu. Je pense à des choses comme ça, euh, pour lesquelles, finalement, euh, la police nationale, en tout cas, euh, aujourd'hui, euh, euh, a tout à perdre en termes d'image, en termes de, 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 de temps passé, et qu'il et que y a des expériences qui existent en Amérique du Sud, au Canada, etc., et en Espagne, qui justement vise à repositionner la police sur les sujets régaliens, là, sur les sujets sur lesquels elle est pleinement légitime, acceptée par la population et a un mandat clair de l'État pour le faire. Pour le reste, elle, elle, elle y perd beaucoup, elle y perd en, en temps, en moyens humains, moyens financiers, mais en termes d'image surtout. Euh, et, et je crois que ce serait surtout ça qui euh, qui serait à prendre en compte.
0: Alors on, on, on va. On va attaquer euh, le, le volet 2 dans quelques instants. Donc là, Marion se, se, se prépare hein, sur, le, sur les, les propositions pour euh, refonder euh, la police. Mais je voudrais euh, quand même aborder un des derniers points, euh, François, de votre note, euh, ce que vous appelez en finir avec le mal-être policier. Euh, et euh, notamment, au détour de, 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 de ce paragraphe, il y a quelque chose. Vous avez une idée Il me plaît bien et Vous « Instauration d'une commission exceptionnelle sur les morts et les blessés, euh, en, euh, en, en disant euh, qu'il pourrait aboutir à la poursuite à la radiation des responsables, policiers, euh, et vous ajoutez, bon là on voit d'où vous venez, euh, mais aussi à la récompense des fonctionnaires exemplaires. » voilà Mais cette question-là, alors qui, qui, a, qui est aussi abordée avec la question de l'IGPN, mais on verra ça avec Marion, parce que ça fait partie de vos propositions sur l'idée de, de, de refonder euh, complètement l'IGPN, euh, ça servirait à quoi, d'après vous, euh, de créer une commission pour les morts et les blessés, donc si j'ai bien compris, euh, suite à des opérations de police euh, Ça servirait à quoi
1: On a vu l'exemple dans les conflits internationaux des commissions justice et vérité qui ont fait un travail extraordinaire de réconciliation de populations qui étaient... Euh, 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 qui en étaient euh, amenés à s'entretuer, etc. Et évidemment, on n'en est pas là en France. Mais ça montre comment euh, euh, quand on a le courage de se mettre autour d'une table et de et, 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 et de discuter, et de, il y a, y a tout intérêt aujourd'hui à, à revenir bon il y a eu évidemment la note a été faite euh, dans la suite des des, des des gilets jaunes et de toutes les violences qui euh, qui ont qui ont eu lieu à ce moment-là mais euh, on a dit tout à l'heure que si jamais par exemple le camp républicain arrivait par miracle au pouvoir euh, il y aurait le même type de violence sans doute et que il y a sans doute avantage à à, à revenir sur ces sujets-là et à, et à, à à faire un retour d'expérience qui n'est ça n'est jamais du temps perdu et, et, et voilà euh, évidemment le lien avec le sujet d'IGPN en tout cas de plus largement du contrôle des activités de police et et, et pendant et que évidemment les, les, le thème des sanctions le thème des réparations euh, en particulier pour les victimes mais ne serait-ce que avancer sur le terrain de la reconnaissance la reconnaissance des erreurs passées euh, serait sans doute euh, une, une chose qui serait euh, profitable à tout le monde, aux euh, populations aujourd'hui qui s'interrogent sur l'image de la police, mais policiers eux-mêmes qui seraient relégitimés et, euh, et, et réconfortés dans, 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 dans l'image, l'image qu'ils ont, euh, qu ont de même qui est aujourd'hui abîmée dans, dans les yeux de leurs concitoyens.
0: Marion, est-ce que vous voulez qu'on aborde votre travail ben Avec plaisir. Avec plaisir. Alors votre travail, c'est l'épisode 2 de, de, des notes. Donc François va pouvoir se désaltérer un petit peu. Je, je vois qu'il a une petite bouteille d'eau. Moi, j'ai un petit verre. Hein. Euh, donc vous, euh, vous avez la lourde tâche euh, d'essayer de, de, de penser la police au service du peuple et d'apporter de, de, des, des, des suggestions de, de, de propositions. Alors d'abord, je vais vous poser la question tout simplement. Au nom de quoi vous nous faites des propositions Qu'est-ce qui vous légitime pour nous faire des propositions
2: bah, Je pense que tout le monde est légitime à proposer des, des, des choses. Enfin, L'institution le, le, policière, elle est, elle est, re, enfin, elle est redevable, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne en vase clos. Et tous les citoyens devraient et doivent avoir un droit de regard sur cette institution. Euh, donc euh, moi, j'ai eu la, la chance de pouvoir euh, coécrire cette note, mais euh, demain, j'aspire à ce que chaque citoyen puisse donner son avis sur l'institution policière et puisse faire remonter euh, dans des commissions, dans des juridictions, les, les propositions qu'il pourrait avoir pour améliorer cette institution. Donc euh, moi, là, j'ai eu ce, une sorte de, de privilège, mais demain, j'espère que c'est quelque chose qui, serait, qui sera universel.
0: Je vous pose cette question évidemment très brutale. Pourquoi Parce que c'est ce qui est toujours renvoyé, euh, en tout cas de plus en plus, à tous ceux qui osent apporter une parole discordante, qui réclament euh, qu'on puisse observer de manière euh, comptable et profonde la police. On nous dit « mais au nom de quoi ?» bon, voilà. Mais là, vous avez, vous avez très bien répondu. Vous expliquez dans votre deuxième note, qui est donc « Refonder euh, la police », le point 3, « Revenir ». La phrase, c'est « Revenir à la raison dans la lutte antiterroriste ». Alors, quand est-ce que la France a perdu la raison et qu'est-ce que serait la raison dans la lutte antiterroriste Alors,
1: la France a perdu la raison en plusieurs étapes, d'abord en 2007-2008, puis en 2012, et enfin a achevé sa course folle en 2015. Ce qu'on propose dans la, dans la note, c'est, euh, vu le changement de stratégie euh, antiterroriste qu'a suivi la France ces dernières années, c'est à tout le moins euh, de procéder à une évaluation de cette infection de notre doctrine qui s'est faite, euh, comme je l'ai dit, en différentes étapes. Euh, les enjeux sont trop importants en termes de liberté publique, euh, et même en termes d'efficience opérationnelle. Euh, les enjeux sont aussi très importants en termes de finances publiques. Il y a eu un rapport de la Cour de compte il y a quelques, quelques années qui, euh, hmm. qui, qui chifférait à peu près à 9 milliards le surcoût pour les finances publiques.
0: Alors ça, j'ai euh, lu ça, c'est sidérant. 9 milliards euh, serait le coût de la lutte antiterroriste. Alors euh, malheureusement, malheureusement vous, vous, ne, vous ne décortiquez pas ces 9 milliards. À la louche, c'est quoi et l'opération Sentinelle C'est euh, la technologie C'est quoi
1: Il faut savoir que ça ne concerne que les ministères régaliens, c'est-à-dire que euh, c'est uniquement justice intérieure défense, déjà. Donc, euh, euh, tous les surcoûts euh, provoqués, par exemple, au ministère de l'Éducation nationale… Euh, etc. ne sont pas pris en compte. Donc, c'est au bas mot, ces 9 milliards. Euh, bien sûr, euh, les augmentations d'effectifs et, et de budget euh, qui ont été énormes ces dernières années, euh, voilà tout ça a provoqué un surcoût de 9 milliards. Donc, euh, euh, cette, cette inflexion de notre doctrine euh, a, coût, a coûté un pognon de dingue. Quoi. Euh, donc, euh, il faudrait, euh, je pense… Je euh,
0: ne vois pas à quoi vous faites et... allusion avec cette phrase.
1: Non, moi non plus. Euh, à, à, au moins, à l'évaluation de ce… Et on a les moyens. On pourrait missionner euh, un, un groupe composé euh, des grands corps d'inspection de, de l'administration, euh, associés à des universitaires, des sociologues, des, euh, des anthropologues, enfin pour voir un petit peu quel a été l'effet de cette, de, de cette nouvelle doctrine. Euh, ça c'est dans un premier temps et fort de ça euh, rebâtir une doctrine antiterroriste telle qu'elle était avant que la France suive justement les, les, les préceptes de la guerre contre le terrorisme anglo-saxonne. Ce, ce changement de doctrine a eu des effets extrêmement importants dans notre relation vis-à-vis -vis de l'islam, le fait d'essentialiser l'islam dans la violence politique, le recoupement des services, la lutte contre la radicalisation, le contre-terrorisme qui est aujourd'hui clairement assumé.
0: François, m'en voulez pas mais je suis obligé là, ça, ça me fait trop plaisir. Vous avez travaillé à la DST, vous avez travaillé au RG, vous avez travaillé à l'UCLAT, euh, qui est donc le, qui était le, le service de coordination de la lutte antiterroriste. C'est hein, ça, ça le, le titre. Ce que vous êtes en train de me dire, ce que vous êtes en train de nous dire, vous l'avez ressenti quand vous y travailliez dans ces services, est-ce que vous étiez isolé à penser ça Est-ce que d'autres le pensaient Est-ce qu'il y, est qu y a des discussions sur... Cette, ces questions de fond ou pas Où, où les, les, les gars et les filles sont là pour. Euh, bon, il faut leur boulot, puis voilà. Où est-ce qu'il y a un peu de, de
1: Alors, les services antiterroristes, de manière générale, ne sont pas le lieu du débat. Euh, le débat est. Et comment dire euh, prend son, 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 son essence dans les consciences citoyennes. Enfin, et en tout cas concernant ces fonctionnaires-là, euh, euh, si débat il y a, il est fait dans la sphère privée. Euh, il faut savoir que encore une fois, euh, euh, nos préconisations et notre réflexion ne s'attachent pas à critiquer les services. La plupart des gens qui en font partie, ils font un bon travail, ils ont souvent euh, le nez dans le guidon, ils sont très occupés, enfin, et voilà, ils font leur travail avec conscience et ils font ce qu'on leur dit de faire. Euh, alors, que certains euh, réfléchissent, que certains aient un regard critique peut-être, mais le fait pour moi d'y avoir fait un bref passage me permet justement euh, de dire que, d'abord, je sais à peu près euh, comment ça marche, et puis je peux justement… Euh, euh, me faire fort de dire que c'est sur la base de l'efficacité que je me situe, c'est-à-dire que euh, on peut difficilement me taxer d'angélisme sur ces questions avec ce petit passage que j'ai fait euh, dans les services euh, concernés. Euh, ma seule, ma seule boussole, enfin en tout cas une de mes seules boussoles, c'est justement de dire non seulement c'est sans doute contreproductif, mais c'est Peut-être pas tout à fait si efficace qu'on veut bien le dire. Prenons la lutte contre la radicalisation et l'essentialisation de l'islam dans la violence politique. Finalement, est-ce que ça ne crée pas plus de désordre Est-ce que ça ne radicalise pas plus certaines populations Et justement, ça fait euh, euh, contre-emploi et c'est contre-productif. Mon seul souci, c'est celui-là, et c'est justement sur la base de ce que j'ai observé dans ces services-là que, que, je, que je peux le dire. Euh, le contre-terrorisme, le fait d'assumer euh, les assassinats ciblés euh, de certains leaders, tout ça. Est-ce que vraiment, opérationnellement, ça fait décroître la menace Je ne sais pas. En tout cas, lançons le débat, peut-être. Enfin. Pour un leader djihadiste tué de par le monde, est-ce que ça ne suscite pas autour de lui, chez ses proches, sa famille, ses amis, un, un regain de radicalisation et de motivations pour lutter contre la France pour un, pour un homme perdu, est-ce qu'on ne se retrouve pas avec 100 combattants en plus euh, devant nous euh, et, et tout à long c'est-à-dire qu'encore euh, une fois, on, est, on se trouve dans la guerre contre le terrorisme, c'est ça. Ce sont surtout des rôde-montades qui euh, ont pour euh, effet euh, de rassurer la population et euh, d'assurer des gains politiques pour le camp conservateur. Ça n'est ni plus ni moins que ça. Euh, mais malheureusement, ce camp conservateur se montre souvent complice de la menace terroriste. Comment euh, dire les choses autrement quand euh, euh, ce camp conservateur euh, accepte euh, d'accéder à la demande des terroristes, de euh, situer leurs crimes sur le plan euh, religieux et sur le plan de la guerre C'est tout ce qu'ils demandent. Les terroristes ne demandent que ça qu'on considère leurs crimes comme étant d'une part des actes de guerre et d'autre part des actes religieux.
0: Alors, que ben, serait, vois, quelle serait une vision non conservatrice de, de leurs il actes faut, il
1: faut, il faut justement priver, Non conservatrice, il faut justement priver le terrorisme de cette charge émotionnelle, de cette charge émotionnelle qui est, euh, qu est le, le rapport à la guerre et, euh, et à la religion. Donc, désexceptionnaliser le sujet, revenir à un débat sémantique plus serein, cesser de constamment en appeler à la mobilisation générale, à la guerre, avoir comme une espèce de comment on pourrait dire de sobriété sémantique. De, il y a tout un terrain sémantique à regagner sur le sujet et, et, et cesser de jouer, euh, euh, voilà, d'incendier ce tapis de feuilles mortes qui le qu est la menace terroriste en revenant à un langage qui permettent de ramener la menace, qui est une menace dramatique, qui crée des victimes. Et évidemment, il faut lutter contre ce crime, comme la France l'a toujours fait. On est une vieille terre de violence politique, ça ne date pas d'hier. Et on a toujours réussi à circonscrire cette menace avec des méthodes qui étaient tout à fait honorables. Et on a toujours eu en France un niveau de violence politique euh, voilà, qui était ce qu'il était, qui venait. Euh, de toute façon, tous les groupes internationaux venaient à un moment donné sur notre sol euh, régler leurs comptes entre. Eux. Donc, on, on, on a l'habitude. Mais cette guerre contre le terrorisme, cette euh, aussi, cette surveillance de masse, puisque peut-être qu'on en parlera, euh, et tout cet argent et tout ce contrôle social euh, que ça induit, je suis pas sûr que. Enfin, en tout cas, l'objectif de la note c'est d'ouvrir le débat. Euh, débat qui aujourd'hui euh, totalement revient. Et, et franchement,
0: euh, il est de très haute qualité ce soir. C'est réussi, v votre mission est, est accomplie. Est Alors, dans votre chapitre sur l'antiterrorisme, retour à la raison, vous évoquez euh, une, une épure, euh, revenir à l'épure d'un modèle français. Et là, je vous avouerai que moi, j'ai pas bien pigé de quoi vous parliez. C'est quoi cette épure du modèle français je trouve que par le passé j'ai travaillé notamment sur l'affaire dite de Tarnac, donc là on est en 2008, donc on est avant, enfin euh, ça a changé en 2007, mais surtout en 2012, etc. Enfin euh, bon, voilà, c'est pour moi, c'était pas tout à fait un modèle cette, cette, cette affaire là. Il euh, y a eu depuis toujours, il y a des, des matières extrêmement complexes, l'antiterrorisme extrêmement politique. Donc, c'est quoi cet âge d'or ou cet épure de modèle français que vous aimeriez voir revenir on a,
1: Il y a eu à un moment donné, et je ne sais pas si on y reviendra à la fin, c'est-à-dire cet, cet essai en France de. Euh, en 81, 82, de, avec la suppression de la Cour de sûreté de l'État, en tout cas pour les affaires de terrorisme, euh, de revenir à, on parlait de décroissance tout à l'heure, de revenir à une gestion, je dirais, normale, républicaine de ces sujets-là. On, on parlait de république aussi euh, en début de d'entretien. De, euh, la république nous oblige, par exemple, dans son dans son principe de laïcité, euh, on ne peut pas. Euh, on ne peut pas lutter contre le terrorisme dit djihadiste euh, euh, en allant sur leur terrain, en allant sur le terrain de la religion. C'est justement sur ce terrain-là que euh, les criminels nous attendent. Et que, euh, alors qu'on a toujours lutté euh, en France, que ce soit contre le terrorisme d'extrême droite, d'extrême gauche, corse, breton, basque, etc., avec la même motivation, avec les mêmes personnels, avec les mêmes lois euh, et avec les mêmes effectifs et les, et les mêmes services. Or, on a l'impression aujourd'hui, avec ce terrorisme dit djihadiste, qu'il nous faudrait des lois spéciales, qu'il nous faudrait des services spéciaux, des méthodes particulières, et revenir à l'épure, ce serait justement ramener ce terrorisme qui n'a rien de plus, euh, mais rien de moins, mais de, de, que ce qu'on a connu pendant, pendant des, des décennies et des décennies en France. Or, aujourd'hui, c'est un, un débat qui est piégé, euh, parce que justement ça répond à et on, et on connaît les bénéficiaires, euh, parce que les bénéficiaires de cette dramatisation de la menace terroriste, de cette fétichisation de la menace terroriste, sont tout à fait connus, identifiés, là encore, et on va ramener à contre-courant euh, euh, de le rappeler. Mais c'est d'une part l'influence euh, anglo-saxonne et, euh, et, et la guerre contre le terrorisme, qui est un soft power euh, extrêmement puissant au profit des États-Unis et qui a justement réussi à rallier euh, tous les... Euh, tous les alliés qui s'étaient un peu éparpillés après la chute du mur de Berlin, tout ça est extrêmement documenté, euh, notamment les think tanks conservateurs américains, ont, euh, après la chute du mur, ont, 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 ont réussi à ce changement obsidional de la menace, euh, à, à, à se repositionner sur la menace islamiste. C'est quand même intéressant, par exemple, que la chute du mur de Berlin en 89 a lieu la même année que l'affaire Rushdie. Quelle, quelle, quelle merveilleuse opportunité, justement, de se repositionner sur une menace capable de ressouder le camp occidental.
0: Euh, Messange Pictavienne vous dit deux choses. Euh, C'est très intéressant de sortir le terrorisme du politique et du religieux, de les inscrire dans le crime de droit commun qui vise chaque citoyen, quelle que soit sa religion, etc. Et elle nous dit, euh, le procès Bataclan est une voie privilégiée pour ne pas aller sur le terrain djihadiste. Donc, c'est-à-dire pour être plutôt euh, allé sur votre terrain à vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas
1: Et malheureusement, ce ne sera pas le cas, parce que le procès Bataclan va être encore une fois euh, le, le lieu d'une parole euh, avec encore une fois tout le respect qui est dû aux victimes et qui, à qui on doit, et la société doit réparation, mais va être le lieu d'une parole inaudible. Euh, et, et, et les thèses qu'on avance... Euh, justement, vont devenir complètement euh, à, à contre-courant. Moi, j'ai pris l'habitude, euh, moi qui, euh, justement, avec mon ouvrage « La révolution antiterroriste », etc., qui a est, 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 est été extrêmement critiqué sur ces sujets-là, qui prône un retour, encore une fois, à cette épure française et républicaine, euh, les périodes de procès sont, sont en général des périodes d'hystérisation du débat qui rendent complètement inaudibles euh, ces questions-là. Et vous allez voir qu'encore une fois, à partir du 8 septembre, il va y avoir… Euh, les excès que l'on a connus par le passé et que, et, 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 et au sein desquels, des euh, gens qui justement. Euh,
0: euh, et qu'est-ce que vous répondez euh, le... je, je, je sais. Alors, je ne vais pas citer de nom, Je sais qu'il est dans le chat. Il y a un policier qui a euh, ce que les policiers appellent fait les terrasses, c'est-à-dire il est allé voir les, les corps de ceux qui sont euh, tombés sous les balles du, 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 du bataclan. Qu est, qu est... Comment faire cette dissociation que vous appelez de vos voeux Parce que là, il y a quelque chose de, de, qui dépasse l'entendement, on va dire. Voilà. Comment on fait pour ramener l'entendement Pour ramener ce que, ce que vous appelez le, à la raison Le
1: terrorisme, c'est justement ce qui fait son succès, c'est le règne de l'émotion, c'est le règne de la peur, de la terreur. C'est justement ça qui fait que c'est un crime à part mais l'État se grandirait de ne pas le traiter à part, justement, et de les traiter comme l'ensemble des menaces qui pèsent sur les citoyens. Euh, le chemin qu'on suit est une ligne de crête, euh, dans la mesure où, et je pense qu'on peut le faire à la fois en ramenant la raison, de condamner ce crime, de condamner ces crimes, qui sont, qui sont évidemment euh, des crimes appardonnable, euh, dans la mesure où, euh, plus que tout autre, ils vise des innocents, mais en même temps, et je pense qu'on peut le faire, en même temps, dans le même moment, avec les mêmes capacités intellectuelles et la même sincérité, condamner leur récupération et condamner justement le fait que certains s'en saisissent. Je parlais tout à l'heure des marchands de peur, par exemple. Tous ces marchands de peur qu'on voit dans les médias, euh, ces conseils en sécurité, ces sociétés de sécurité privées, euh, etc., qui font leur miel de cette menace. Et, 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 et à ce policier, je veux dire ça, qu'il faut, je pense, qu'on peut à la fois être... Euh, triste, en colère. La colère est un sentiment évidemment qui anime tout le monde quand on regarde les dégâts que fait le terrorisme. Mais en même temps, je ne veux pas paraphraser et dire trop souvent en même temps.
0: Là, 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 là je suis un peu inquiet, là, François, depuis deux, deux minutes, Là, je me dis, mais qu'est-ce qui, qu qui lui prend que, cette macronisation
1: Que ces marchands de peur, ces faux experts sont, sont aussi les, les bénéficiaires secondaires du crime terroriste. Et, et, et ça, on peut le dire aussi on peut le dire aussi, et qu'en faisant ce qu'ils font, en, on peut même presque les taxer de, de complices de fait euh, du crime terroriste, parce que euh, en, le, en le mettant en scène de telle manière, ils ne font qu'attirer justement les vocations, et peut-être susciter des vocations de tout un tas de jeunes gens qui, sans eux, finalement, euh, auraient euh, passé leur violence à autre chose. Et, et, et là, je crois qu'il y a une, un, une lucidité. Alors, évidemment, cette lucidité appelle des critiques et euh, ça, je le comprends très bien. Mais, euh, mais voilà, on est, on est ainsi fait. Euh, et...
0: je, je, je vais revenir euh, à Marion dans, dans, dans quelques instants, mais François… Moi j'aime bien lancer des invitations publiques parce que là comme il y a du monde, si vous dites non, bah, vous êtes dans la merde. Mais euh, puisque grâce à ceux qui font sonner la fanfare, donc merci à Concorde, euh, ça veut dire qu'elle s'est abonnée à la chaîne, euh, merci beaucoup. Il n'y a pas à s'excuser de l'avoir fait sonner à ce moment-là, on a repris l'émission, il n'y a pas de problème. Euh, François, moi je, je vous propose, si vous êtes disponible en septembre, je crois que c'est en septembre qu'il y a le procès Bataclan ou octobre, c'est ça hein Si vous voulez venir... Euh, à partir du 8 septembre, oui. À partir du 8 septembre, si vous voulez venir... À nouveau au poste, on discute des débats qui aura lieu et dont on aura, on entendra. Je, voilà, j'aimerais beaucoup avoir votre éclairage, puisque vous venez de dire là, je trouve qu'il y a. Voilà, ça pourrait être. Donc je vous, je, en fait, je vous invite pas, je vous reconvoque pour le mois de septembre. Alors ma, Marion, je, je, Marion, je, je reviens à vous. Euh, si vous êtes d'accord, le quatrième point, lutter réellement et efficacement contre les violences sexuelles. Donc ça, ça fait partie des propositions que vous formulez. Euh, et j'en profite pour vous demander une question de 18h10, donc au tout début de l'émission, de Ramon Saladier, euh, qui vous demande, est-ce que euh, dans les, les, les violences sexuelles, vous mettez euh, les féminicides et les... Voilà, est-ce voilà. est que... Et voilà.
2: Oui, bien sûr, euh, peut-être que le... la formulation a été trop, restri... trop restrictive, mais en fait, on parle d'accueil des victimes. Euh, et euh, donc euh, il s'agit euh, des, des violences sexistes et sexuelles sur lesquelles en fait il peut y avoir une plainte euh, déposée et justement le fait de, de traiter à temps les, euh, les violences à l'endroit des femmes, c'est le but c'est aussi d'éviter euh, des féminicides. Euh, donc euh, il ne s'agit pas uniquement de, de viols ou de, ou de sujets comme ça, c'est vraiment toutes les violences à l'endroit euh, euh, des victimes qui sont traitées là et ce qu'on ce que ce que je développe notamment à, à l'issue de cette partie. C'est que euh, le, le système qu'on qu propose par l'intermédiaire d'un parquet, c'est quelque chose qui, après, pourrait euh, être euh, transposé, par exemple, pour les, les violences de nature raciste, euh, homophobe, euh, que, en fait, il euh, y a le prisme là que, qui, a, qui a été mis en avant, qui est celui des violences sexistes et sexuelles, mais que c'est quelque chose qui peut se transposer euh, à d'autres types de, de violences, en fait.
0: Et alors, vous, vous donnez euh, un exemple, je vous avoue que j'ignorais. Euh, qui est ce que vous appelez la méthode de Philadelphie. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous expliquer de quoi, de quoi il en retourne
2: bah, je pense déjà, donc euh, tout d'abord pour euh, contextualiser, il euh, y a euh, une approche de, de la sécurité qui est vraiment je sens par, euh, par exemple les, les questions de, de maintien de l'ordre, euh, beaucoup de choses qui sont euh, très portées euh, euh, à gauche et il y a beaucoup de sujets en fait, euh, notamment en fait pour moi ce qui relève, enfin par exemple moi en tant que femme, euh, ce qui fait que je me suis intéressée à la sécurité, c'est euh, euh, parce que bon je suis de gauche, la, la question par exemple des violences en manifestation, mais c'est vraiment euh, ma conditions, par exemple, de, de femmes, le harcèlement de rue, euh, des violences qu'on peut subir qui font que je me suis intéressée à la sécurité et pas autre chose. Et donc, en fait, c'est des choses pour le coup, quand on regarde à, à gauche, on est souvent bien démunis. On, on parle de, euh, par exemple, de harcèlement de rue, on parle de, de beaucoup de sujets. Euh, mais hélas, il y a, y a il y a un, un creux aujourd'hui dans les, les solutions qu'on propose, et pourtant c'est des sujets en fait qui sont portés, euh, qui sont déplorés, des, pointés du doigt par euh, des, des millions de, de personnes aujourd'hui. Donc on est vraiment sur des sujets qui sont durs à traiter aujourd'hui, mais en même temps qui concernent euh, une quantité de personnes qui est euh, incroyable. Donc euh, l'idée en fait d'aborder ça dans la note, c'était bah, euh, tôt... euh,
0: attendez parce que je, je crois que ça il faut le rappeler. Euh, je vais essayer de retrouver. Voilà, c'est en première ligne.
2: 16% des, des, femmes, qui 16 des, des
0: femmes qui subissent des viols ou des tentatives et tentative, de viol.
2: Et, et tentative de viol. 93
0: 000 en... femmes violées en 2017.
2: Donc en fait, quand on parle d'une de, de, police au service du peuple, euh, ce n'est pas uniquement, entre guillemets, traité... Euh, euh, des, des drames de manière ponctuelle, c'est aussi chercher des solutions donc à des sujets qui sont beaucoup plus profonds, euh, qui sont durs à, à aborder, enfin qui sont totalement, je pense, invisibilisés aujourd'hui notamment parce qu'on a quelqu'un qui est accusé de viol au ministère de l'Intérieur. Euh, et donc la, la méthode de Philadelphie, moi c'est une méthode que j'avais découvert euh, pendant les élections municipales. J'étais candidate dans un arrondissement à Paris avec mon binôme, on s'intéressait.
0: Attendez, 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 quel arrondissement ouais. C'est important. Le 11e, vous étiez chez les bobos quoi
2: Non, le 10e. Ouais, juste à côté
0: C'est un apprenti bobo Pardon pardon Allez Après le
2: harcèlement de rue on le subit partout hein, Que ce soit Absolument. Chez, les bobos, chez les riches, chez les pauvres, partout Mais, euh, Et donc on cherchait euh, des, des solutions parce que donc, euh, à Paris tout le monde parlait de la police municipale Nous bah, le, la liste sur laquelle j'étais On était contre la création d'une police municipale à Paris ouais. donc on avait du temps pour s'occuper d'esprit Pour réfléchir aux questions de sécurité Et on est tombé sur euh, cette méthode de Philadelphie En s'intéressant en fait aux, aux travaux euh, euh, fait outre-Atlantique, qui en matière de sécurité sont assez inspirants. Euh, et cette méthode de Philadelphie, pour la, la présenter, en fait, c'est une méthode qui a été développée par une, une avocate euh, et qui a été déployée pour la première fois donc en 1999, où en fait, euh, il a été possible pendant une semaine à une dizaine de personnes, des gens notamment issus d'associations euh, féministes, de réouvrir tous les dossiers qui n'avaient pas été instruits suite à un dépôt de plainte. Et donc l'idée c'était de dire euh, d'accord bon bah il y a une femme qui a déposé plainte pour euh, viol pourquoi est-ce que du coup le c'est ça s'est arrêté en fait enfin pourquoi est-ce que l'étape s'est arrêtée euh, après le dé dépôt de plainte et donc cette dizaine de personnes qui a eu une semaine pour revoir beaucoup de dossiers euh, en fait elles ont étudié la, les questionnaires qui ont été faits passer aux victimes et en fait après ce qui se passe c'est qu'une fois que les, les questionnaires sont étudiés puisque donc c'est des choses qui sont notées il y avait un retour critique qui était fait donc euh, à l'institution euh, je pense que par exemple, de manière euh, assez euh, euh, grossière, mais des choses qui se passent souvent, ce qu'on voit très souvent pointé du doigt, c'est le fait, par exemple, quand c'est une femme qui dit qu'elle a été violée, on va lui demander si elle avait bu, euh, quelle était sa tenue, quelles sont ses mœurs, est-ce qu'elle est dans une relation stable ou pas. Euh, et donc l'idée, en fait, c'est de, de changer à terme en disant euh, aux policiers, ben bah, en fait ça vous pouvez, enfin c'est pas une manière de faire, c'est de changer en fait à terme la manière dont les, les interrogatoires sont menés. Si les questionnaires sont mieux menés. Euh, bah, il y a plus de plaintes donc, ensuite qui sont instruites
0: et traitées pour, 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 pour compléter euh, c'est donc la société civile qui vient regarder comment la police travaille sur ces questions là et qui, se, qui fait des reco recommandations à la police en disant bon, ça, ces questions là on va oublier vous devriez mettre l'accent là dessus etc euh, c'est ça un peu la, ce que vous appelez le, 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 la méthode de, de Philadelphie, est-ce que vous savez comment la police euh, de Philadelphie réagit à ça elle a accepté est ce qu'elle a comment ça, comment ça se passe ou comment ça s'est passé
2: bah vu les chiffres ça s'est bien passé euh, puisque en fait la enfin le ce qui est, ce qui est important c'est euh, c'est pas forcément ce que fait l'institution si euh, les les personnes membres de l'institution perpétuent en fait des schémas qui sont sexistes euh, qu'ils ne soient pas d'accord très bien mais en fait c'est eux qui sont en faute euh, et en même temps donc le le seul ce qui est important sur cette question c'est le résultat et en fait à Philadelphie en enfin euh, avec cette méthode entre 1998 et 2016 euh, le nombre de plaintes pour viol donc jugées non fondées par la police il est passé de 18% à 6%. Donc peut-être qu'au départ, les, les policiers n'étaient pas contents, ça j'ai pas eu de j'ai pas, pas vu de choses, mais ce qui est important c'est le résultat, c'est comment les victimes sont accueillies et en fait l'accueil des victimes a été très nettement amélioré. Donc en fait ça, ça, cette méthode, elle a deux externalités positives. La première, c'est que donc les victimes sont Mieux traitées, sont mieux accueillies, euh, et donc euh, avec des meilleurs questionnaires, les plaintes ensuite elles sont instruites, et la seconde externalité positive qui est la conséquence de ça, c'est que en fait quand une femme qui euh, subit un préjudice, euh, que ce soit donc euh, euh, des menaces de son conjoint, à euh, un viol, et ben bah, quand elle sait que la police va bien la recevoir, que en fait après un, un, un crime à son endroit, un délit, euh, elle va pas euh, passer ensuite un mauvais moment quand elle va face à l'institution, bah, les victimes, en fait, elles reprennent confiance et elles vont plus porter plainte et peut-être qu'aujourd'hui, en fait, c ce serait peut-être le meilleur moyen euh, de, euh, en fait, de traduire dans la justice cette libération de la parole.
0: Est-ce que vous croyez que pour ceux qui s'intéressent, comme c'est le cas des, des gens qui sont ici, euh, qui s'intéressent aux libertés publiques, aux libertés fondamentales, aux libertés individuelles, est-ce que vous pensez que l'échéance présidentielle euh, vaut le coup de jouer un rôle ou pas Est-ce que vous pensez que la refonte de la police, la, la, la discussion sur sa nature, sur ses prérogatives, sur sa doctrine, ça se passe ailleurs, ça se passe ici, ça se passe dans vos notes, ça se passe dans des... Où est-ce qu'il faut euh, s'impliquer dans 2022, sur ces questions-là
1: sont ceux qui ne s'y impliqueront pas, d'autres s'y impliqueront pour eux. Donc, euh, le débat a, a déjà eu lieu et on sait très bien comment ça va se passer. Euh, les médias dont on parlait tout à l'heure, euh, mainstream, enfin, en tout cas, et notamment l'audiovisuel, euh, et en particulier les chaînes d'information continue, ont déjà fait leur choix euh, par leurs propriétaires. Euh, et, et donc, euh, on s'attend on déjà, les choses sont écrites. Euh, pour ma part je continuerai euh, en tant que chercheur euh, à, à, à travailler sur ces questions parce que euh, finalement je trouve que la violence est, et la violence de manière générale est une excellente porte d'entrée euh, pour expliquer euh, pour expliquer les choses pour expliquer les, les trajectoires des sociétés que c'est un c'est un marqueur et il n'y a pas sans doute meilleur enfin euh, voilà je suis pas économiste je suis pas mais euh, je trouve que c'est un un, 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 un marqueur tout à fait pertinent et significatif de la manière dont les sociétés évoluent. Donc, je continuerai ce travail. Euh, je n'irai sans doute pas beaucoup au-delà. Je n'ai pas une vocation de martyr. Et, euh, et donc, je continuerai à, à, à produire ce genre de papier. Et, et puis après, que d'autres s'en emparent, mais effectivement, on aura fort à faire et que 2022, c'est sans doute un peu trop tôt. Il faudrait voir au-delà, euh, aux échéances suivantes. Mais il y aura bien un moment où ce grand cirque, ce grand barnum de la violence et de la sécurité va bien finir par trouver ses limites et que on arrivera bien un jour à percer quand même tout ce tout ce tissu de, de mensonges et de et de mythologie sécuritaire. Et cette note est, est déjà une petite pierre pour ça.